0: И у меня есть, если можно, вопрос по да, да, нашей да, прошлой недельной главы. Да, это не да. относится, но поскольку мы пропустили, то мне тяжело целый год будет жить этим вопросом. И когда речь идет о снах порог. Извините, да? я, почему, Извините, извините, это Ты я. Я плохо
1: слышу очень, послышу, очень эм, а как, как будто бы буду... Может быть, это только моя проблема, я не знаю.
0: А если я. Если я говорю ниже, вы меня лучше слышите. Так, так лучше. Потом Я не знаю, почему мне все время галит. Я слышу очень хорошо. Так, а меня вы слышите плохо. Но сейчас вы Сейчас очень хорошо. Сейчас я вас я слышу. слышу идеально. Хорошо. Тогда я буду ниже говорить. А Извините. Вопрос? Хорошо. Вопрос по поводу снов коров. Что эти за загадочные семь коров и еще семь коров, которым так много уделяется внимания? Почему они это заслужили? И что за этим стоит? Какая символика? Вы хотите понять,
1: какая символика коров? Да. В иудаизме у нас э, коровы, они на иврите, как вы знаете, корова называется па. И как, в сне фараона они как раз называются паот. Есть, бык называется па и называется шоу. А крупный рогатый скот, что это имеется в виду корова и бык, они называются бакал. Если вы видите, у меня три совершенно разных слов абсолютно других корней для тех же самых животных. И иврите, когда вы понимаете, когда у нас разные имена и разные корни, это показывает о совершенно разных аспектах этого животного. Пар и пара – это символика размножения. Как вы знаете, на иврите лифот – это размножаться. Пы – это плод. Mm. Поэтому, когда мы говорим парот, это символика
2: эм, как можно сказать?
1: Fertility на английском, это символика размножения, символика, понимаете, чего? А um, как же пар-пар или это связано? Рассвета, пар -пар. того, что все у нас, что, что вы говорите? Прихаза, гам, пар. При да, пар. и пар тоже. Пар и пара пар – -пар. это символика от того, что мы, э, у нас все процветает, а у нас все размножается. Пар -пар. Что вы
0: говорите? Пар-пар относится сюда тоже, пар-пар. Пар, да. Пар-пар. Бабочка. Бабочка. А, бабочка – бабочка, бабочка это что-то новое. Это что-то новое слово. Да.
1: Да. Да, спасибо большое, Виталькая плодовитость Плодовитости. Хорошо, спасибо. Я попробую. Татьяна, здравствуйте. Я посмотрю. Да, большое спасибо, Сара. А, так у нас... Поэтому, когда говорится... Значит, если бы говорилось, что фараон видит там какие то других животных, когда это именно... Коровы – это э, им понятие размножения. И Египет у Египта было много символик религии. Он сравнивается с многими животными. У него он сравнивается с э, крокодилом, потому что у него был нил, а не есть крокодилы. И крокодил это очень хищное животное. Это какое-то самое страшное животное Нила, если можно так сказать в плане. И, э, у, и также крокодил это змея с ногами. Поэтому это также символика зла. У них, у египтян были также лошади, там есть много символик, но одно из символик Египта это именно корова. И у нас есть Египет, назывался Эгля, это говорится Грацифнигерум Яу, Эгля и Мефия Мицуами. Прекрасная, прекрасная Египет, прекрасная Эгля, это целка Египет. И это символика вот этой красоты и прелести. Телиться. Спасибо, Виталий И это вот у нас... Поэтому, когда говорится о Египте именно как о коров, понимаете, почему это? Значит, то, что видит фараон, это видит, что все процветание Египта, оно будет в семь лет, будет какой-то неописуемый расцвет Египта, а потом в семь лет будет, наоборот, поглощение всего этого
0: эм, богатства. А <смешненько> почему нам это так важно знать? Можно было просто сказать, у фараона были сны, Иосиф их э, нашел им решение. Почему так долго, так подробно? Да-да. Э -э -э. Я не помню, мы говорили
1: об этом. Да-да-да, я вас понимаю. Первым дело, мы так же, и они, как вы помните, они выходят из Нила. Они выходят из реки, потому, потому что это в какой-то мере не, не вся да -да -да. символика, это вот этот Нил. А Так это у нас символика того, что тут происходит. И то, что вы говорите, почему это берется и повторяется, почему это именно сны. Это сон, это символика того, что происходит. Это прочество. Но прочество на низком уровне. И не евреи у них всегда прочество. Если есть у нееврея прочество в Танахе, оно будет через сон и ночью. Что-то показывает, как вы понимаете, низкий уровень. И такой несовершенный. Это будет также у Даниэля. Это, вернее, у набухадней когда ему снится какой-то сон, из-за чего Даниэль доходит до какой-то власти, и это тоже понятие того, как Йосеф, точно так же, как Йосеф доходит до власти за счет этого сна у, у фараона, то же самое будет также у Даниила с Набухаднейцаром. Я просто показываю, что здесь какая-то символика. Я не слушаю, а То, что это повторяется так много раз, это у нас говорит об этом устное предание. Что значит, фараон ему снится, потом фараон это пересказывает Иосиф, Потом Иосиф это пересказывает фараон. И в этом есть несколько сторон. Первая вещь, фараон, когда он пересказывает Юсефу, он какие-то детали меняет. А Юсеф когда повторяет, он повторяет именно то, что снилось фараону. И этим фараон и Юсеф понимают, что только они знают, что именно снился фараону. А вы понимаете, что никто не может знать, что снилось кому-то. Поэтому это так важно, но для этого мы должны сделать точную таблицу. Понимаете, как-то просмотреть, что говорится, как и как это повторяется. И еще другая вещь, это говорит устное предание. Это то, что я сейчас говорю об этом сравнении. Это, это также комментарий. И у нас есть о том, значит, тут говорится про… Есть уже два сна. Второй сон, когда говорит о колосе, он еще более это объясняет, что это будет связано с колосями это будет связано с едой. И у нас, значит, есть каждый раз семь нехороших лет, и еще раз семь нехороших лет. Потому что семь нехороших коров и семь нехороших, как их называют, колоссий. Так это у нас 14. Потом это же фараон берет и пересказывает Юсефу. Так это уже будет 28. Потом Юсеф это пересказывает фараону. Так это будет сколько? 42. Поэтому течки в Египте должны были быть 42 года изобилия и 42 года голода. Но из этих 42 лет голода, то что происходит, мы это видим в нашей неделе, в нашей в конце, были только 2 года. Потому что Йосеф говорит Яку, когда
0: он просит, чтобы Яков сошел, что еще прошло два года, а еще будет пять лет год. Видите? Дора дана всем поколениям. Какая разница нам, сегодняшним людям, какая Она, нам... Я, разница? я только хотела рассмотреть, только я хочу дойти
1: это место, я изменяюсь. А, да. Это говорится в 45-й главе... И он там говорит ему, что вот сейчас два года прошло, еще есть пять лет, которых будет голод. Но в момент, когда Яков сходит в Египет, мы видим, что после, на конце нашей недельной главы, хотя есть голод, они, Иосиф уже им говорит, идите сейте. Они просят даже Иосифа, чтобы им дали уже возможность посеять. Так в момент, когда пришел Иосиф, Яков в Египет сходит, ужас голода проходит. И... Поэтому, и тогда, значит, у нас осталось еще 40 лет голода. И есть у нас предание, что в Египте эти 40 лет, они были потом, когда Вавилон берет и опустошает Египет. И только я говорю о том, что у нас, и это в какой-то мере это порочество о том, что Египет, который тогда процветал, он э, потом будет на вечность, на веки веков, страна, которая не сможет больше никогда подняться и властить над другими народами. Она как будто сидят ее. Понимаете, как это? Сидят все ее, э, ее величие. И как вы знаете, Египет же это была одна из самых величайших цивилизаций мира. И она никак не может восстановить. И у нас есть прочества которое подчеркивает, Египет-то никогда не, вос... не э, сможет восстановиться. Хотя Египет все время пробует.
2: Uh -huh.
1: Если мы рассмотрим Африку, она одна из самых, как будто, достаточно сильных стран Африки. И она помогла быть как будто самой доминантной страной в Африке. И это не будет дано. И у Иосифа все происходит через сны. Его продают за счет снов. Он выходит из тюрьмы за счет снов. И всегда это будет будут двойные сны. Он также доходит от порона снов. И это понятие изгнания. Поэтому... Изгнание? А -а -а. Поэтому также Ицхак, когда он и выходит из Израиля, первый его разговор с Всевышним, Всевышний с ним разговаривает первый раз, это также во сне ночью, когда ему снится лестница. Потому что он начинает в какой-то мере понять изгнание. А, -а, -а. а когда у нас избавление, а это подчеркивается, что пророчество будет днем. Или вообще не говорится о времени, но если говорится о времени во время пророчества, это показывает и добавляет, дает нам оттенок пророчества. Это понятие избавления или изгнания. Ночь – это изгнание, день – это
0: избавление. А как же, же Бил-Ам пророчествовал? Я не
1: слышу, я не слышу вас.
0: Бил-Ам. Бил-Ам.
1: Теперь только хочу сказать большое спасибо всем, кто мне... Говорят и большое э, большое большое спасибо вам за все, что вы мне пишете. А, ее назвали мою внучку назвали Айелит.
0: <соценно> <соценно> а, <соценно> большое большое всем спасибо. <соценно>
2: Пожалуйста. Рабанит Хава, Рабанит Ита спрашивает, как же был, был Былан? Он же пророчествовал не ночью. Э, так <соценно> говорит он сам говорит о себе, что он э,
1: и Он падает. У него тоже есть какой-то, значит, считается, что, что он получил прочество не ночью. Это был единственный раз, когда он хотел проклять еврейский народ. Но когда он описывает себе, что с ним происходит, он описывает, что у него это было обычно ночью. То, что символика Египта, вы сказали, пород. Скажите, это только моя проблема? Я просто не слышу
0: я еще ниже попытаюсь... Вот говорить. сейчас я
1: слышу, но, но поди, я не могу, что вы так да. разговаривали. Ладно, я, я, я вас жалею немножко.
0: Вы сказали, пора, это плодовитость. А то, что евреи... Эстер, очень...
1: Большое спасибо. Что вы говорите?
0: То, что евреи очень размножились во время в Египте, и, и фараон пытался этому препятствовать, это связано с этим?
1: То, что евреи будут размножаться в Египте, это будет позже. Это уже будет в какой-то мере в книге «Шмот». Сейчас мы только приходим, и мы приходим как очень уважаемые люди. И в духовном плане Яков считается духовный лидер всего мира. И, и тут есть неописуемая особая встреча между фараоном и Яковом, что, как вы понимаете, в те времена, когда фараон, который представитель языческого мира, встречается с Яковом, представителем монотеизма, и Яков благословит фараона, и фараон в какой-то мере рассматривает, как из момента, как Яков его благословит, этот ужас голода прекращается. Представляете, какая аура, неописуемая в Египте, есть к Якову. Он там почти как идол. Это одно из объяснений, почему Яков не хотел там быть похоронен. Он боялся, что его могила превратится просто в место помлончества, и это будет освящена египтянами. И Иосиф, он же второй после фараона, он тот, кто знает сны. Значит, мы туда приходим как очень высокопоставленные люди. И это одна из вещей, что Всевышний хотел, хотя мы должны были сойти в Египет и начать изгнание, это же изгнание, самого низкого уровня, просто как рабы, понимаете, как пленные. А Всевышний нас пожалел, и мы сходим в Египет и начинаем наш, э, пить. Египет это, в какой-то мере, начало нашего всего изгнания. Мы его начинаем вот таким уважительным и у нас устое предание рассматривает, что точно так это говорит Рамбан, Рабим это подчеркивает очень, что когда мы за чего мы сходим в Египет, это же символика всех наших изгнаний, это же первое изгнание, и Мицлай, корень этого слова, это ца. Цау значит узко, неприятно. Притеснитель. притеснитель нам делает узко. Мы сходим туда за счет того, что мы взяли и продали нашего брата. Это символика нашей ненависти внутри еврейского народа. И также за счет голода. Есть кого-то глубокое, есть духовное объяснение, есть физическое объяснение. Какое
0: духовное объяснение голода? Это
1: наша ненависть, одна к другому, а физическое то, что есть голод, и поэтому у нас нет выхода, и мы сходим в Египет. И то же самое произойдет, когда будет разрушение храма. Духовное понятие было наша ненависть между собой. А физическое был голод, и тогда враг нас взял и захватил. Как раз завтра, как вы знаете, это день, когда будет осада вокруг Была наложена осада на Иерусалим. И она была два с половиной года, пока доходит лето. В Иерусалиме нет никаких источников воды почти. И когда происходит ужасный голод и жажда, а мы сдаемся. Это рассматривание Роман, как это было в начале, так это и происходит в конце. Видите, мы пока еще немного
0: научились. Это только у голод, как следствие ненависти и у других народов тоже. Например, на России, в Украине. Я слышу, но почему-то
1: очень прерывисто и очень нет... Понимаете, как у вас все слова смешиваются. Я очень
2: извиняюсь. Рабанит Хава, это спрашивает. Это только еврейский народ, на него распространяется голод как наказание или для других народов тоже для других стран? Для всех стран. Значит, у нас рассматривается в течение всего периода истории было и
1: будет 10 голодов. Голод во всем мире. Голод это понятие, когда мы у нас есть жажда, голод более точно, не жажда, а голод к чему-то. Если я вам даю что-то, когда у вас к этому нет готовности и нет желания, вам очень сложно это принять потому что мы не готовы. Поэтому все выше... голод – это не только физическое понятие, это также духовное понятие. Революция была на фоне голода. Французская революция была на фоне голода. Обычно в мире все переменения происходят не только, будто даже и духовные вещи происходят на фоне физического какой-то проблемы. Но тут мы говорим о голоде не только физическом, а также и духовном. И каждый из этих 10 голодов что-то родил в мире, и привел к тому, что в мире происходит что-то. Если видите параллельно наших трех породцов, Аврамец как Яков, каждом из них есть голод. Потому что каждый из них должен что-то дать миру, а для того, чтобы мир мог это воспринять, должен быть голод со стороны мира. И у нас а -а -а. говорится, что последний голод, который, мне кажется, мы уже немножко в нем оказались, это будет говорит Всевышний. И вот придут дни, говорит Всевышний, и я возьму и пошлю голод на землю. Um, будет, будет даже говорить, я скину голод на землю. Лёга в ла, ле, это будет не голод к хлебу. В лёд сама ламайм и не жажда к воде. Ким лишмуа Эдварашэм – слушать слова Всевышнего. Мне кажется, мы немножко уже в этом периоде. Мы уже хорошо в этом периоде. Рухашэм, <свят> 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 потому что, скажем, когда я была маленькой девочкой, я помню, что заниматься и слушать Тору – это было совершенно не самое уважительное вещь. В периоде моего дедушки – это было вообще, мне кажется, вещь, которая казалась уже все. Она исчерпала себя полностью. И не, только все
0: убегали, никого-то не несет. Вот видите, мы видим это. Например, голод на Украине, в России. Это был тоже голод как результат ненависти между людьми. Галит, вам придется
1: все пересказывать. Я
2: извиняюсь. И Это знаете, я вас когда-то слышала. В России на Украине голод – это тоже, как вы сказали, Романит, это? В 30-х годах, когда
0: был голод на Украине. Желомор. Да, это тоже было как следствие ненависти между это, людьми. Это следствие ненависти внутри
2: народа? Вы говорите, что происходит у других народов. Мы да. считаем, что
1: другие народы, каждый народ, это так говорит Рамханг Дерахашем, что каждый народ, он влияет на себя и только на себя может влиять. А еврейский народ, наше поведение влияет на весь мир. И это одна из разниц между еврейским народом и другими народами мира. И мне кажется, по-моему, мы говорили об этом, что кто это очень резко понимает и ощущает, это антисемиты. Поэтому они нас винят во всем. И они в чем-то правы. Значит, надо понять, люди ничего не могут придумать. Мы очень ограничены. И если люди, и не один человек, а много людей люди это повторяют, поэтому всегда есть какая-то крупица правды. Она может быть очень об, знаете, ее можно, можно об, она может быть окружена очень многими глупостями, но должна быть всегда какая-то крупинка правды, потому что люди просто не могут ничего придумать.
0: Спасибо. Я надеюсь, что антисемитные слушают нас нашу работу. Да, да. Но
2: Рабанит Хаба, вы же сказали, что это следствие тоже каких то внутренних брата ненависти как это правильно да. сказать по русски но суть в том что это была революция и после революции случилась была гражданская война и вот да. вы хотите знать что было в России, что, а какие были проблемы у еврейского народа тогда Снова, это,
1: э, это более близкие вещи к нам и они немножко более болезненные для нас но вы можете заметить, что во время революции, это, и это очень интересная вещь, что это обычно происходит не в одном месте мира. Есть случаи, когда это в одном месте мира. А есть периоды, когда они очень глобальные. Вот когда это глобальные вещи, это вещи, которые очень явно связаны с еврейским народом. Потому что мы связаны с глобальным миром. Поэтому скажем, заметьте, когда период Сталина это абсолютно параллельно период Гитлера, когда, когда совершенно два совершенно разных людей, совершенно в разных странах, которые ничего как будто бы не имеют общего. И они в какой-то мере приводят к каким-то изменениям и влияниям на весь мир, когда их отношение к еврейскому народу очень похожи. И они властят именно пролив. Вот такие вещи, они, да, связаны с иерийским народом. И есть в этом объяснении, кто писал об этом и говорил об этом. Это был Рабельхонан Васаммаль. Он был один из самых близких учеников Хафетсхаима. И он говорил заранее, до начала катастрофы. Ховецкайм умер в 1933 году. Поэтому, видите, это было еще до начала катастрофы. Он говорил о том, что будет, как будет и за чего. Он говорил о том, что евреи отходят. Он, он пишет об этом. У него есть такой контраст. это называется Эквитадамещиха. Что будет перед приходом Машеха? Это называется Пятки Машеха. И он там пишет, может быть, вы читали об этом, что так как евреи в древнее время отходили от религии, потому что там была вдруг какая-то вспышка эмоций, это могло быть на базе эко экономических проблем, эмоциональных проблем, эм, не принимали в университеты, были какие-то сложности, поэтому также брали и, и были погромы, которые были также такие вспышки. Но не было такого понятия эм, еще как можно сказать, что берут и уничтожают еврейский народ как систему. А в момент, когда евреи начали отходить от религии именно как, в какой мере, идея, а не как вдруг вспышка эмоциональная, тогда также говорил Бухон Басер, что, что будет уничтожать евреев, это будет система. И он говорит, что евреи отходят от религии и заменяют ее национализмом и эм, также демократией, и поэтому то, что будет их уничтожать, это эти обе силы одновременно. И как вы знаете, как немецкая партия называла себя. Там, где... Когда что демократия социальна, они, говорили, они входили в демократию, это сейчас мы демократы. Тогда это было соци... социализм и национализм. И очень, совершенно противоположные вещи, но, как вы знаете, немецкая партия себя называла этими двумя названиями вместе. Да.
0: А то место, где, которое выделил пароль для евреев, где евреи жили в Египте, называлось «Питомберамсес». <coughs> Питом, питомберамсес". Питом -питомберамсес". Питом -питомберамсес". Okay. Есть у этого намек на как евреи должны жить в изгнании, что это за название?
1: Значит, у нас мы находимся мы находимся в Эрес-Гоши. И то, что хочет Юсеф, это чтобы мы не жили во всем Египте, чтобы мы жили именно в стране Гоши. И он также просит братья, значит, то, что хочет Юсеф. Он говорит так, вы сейчас приезжаете в Египет. Египет – это страна, у которой есть самая возвышенная цивилизация в Древнем мире. У вас есть очень большая опасность. Значит, когда мы приходим в страну цивилизованную, евреи обычно начинают смешиваться. Мы подлежим влиянию более цивилизованной атмосферы. Если мы оказываемся в стране, которая не цивилизована, Евреям обычно легче сохранить себя. А когда мы оказываемся в стране достаточно развитой, у нас начинается намного быстрее ассимиляция. Египет очень, понимаете, такая страна цивилизованная. Поэтому то, что говорит Евсейн, это, пожалуйста, живите не в Египте, а в стране Гошин. Живите в на нашем языке в гетто. Да, Иосиф не хочет, чтобы мы жили в Египте. Значит, как будто что мы жили в Египте, но отдельно, обособленно. Он берет, когда он, фараон предлагает ему дать возвышенные должности его братьям, он выбирает самых слабых. Он им говорит заранее, говорите, что вы хотите быть, заниматься скотоводством, чтобы, Египет вас, чтобы фараон вас не хотел. Он не хочет, что мы входили и смешивались с Египтом. Да? Нам кажется, что если мы будем находиться в важных постах, мы будем давать нашей стране, в той стране, которая нас приняла, и мы благодарны странам, которые нас приняли, мы будем их развивать, мы будем давать все самое хорошее наше. Тогда нам будет хорошо. Нет, они не будут нам никогда благодарны. Это будет точно на А когда мы живем обособленно, сами собой занимаемся, сами собой,
0: нас терпят. Также
1: да. же Нагит и Раб Тонар Если вы знаете, шмуля Нагит – это была очень болезненная вещь. В периоде его сына был один из первых ужасных погромов в Гренаде. И он был убит в этом погроме. шмуля Нагит, просто если вы спрашиваете, он был вождь всего еврейского народа, евреев Испании. Он был также советник или, может быть, это, министр один из главных министров, глава правительства, если можно сказать, халифа Гренады. И он также был э, полководец. Он был, э, я не знаю, как это можно сказать, в главе армии Найкан. этого халифа Гренады. Он писал также стихотворение, кроме того, что был также очень выдающийся мудрец Торы. И у нас есть его стихотворение, которое он описывает битвы, в которых он участвовал, в которых он был в главе битв. Но после его смерти его сын был, заменял его, и тогда был ужасный погром, в котором его сын был убит. Теперь считайте, что у Шмейля-Нагида не был выбора, потому что его выбрали. как Понимаете, он был очень мудрый человек, и э, халиф, халиф, это так назывался, назывались властители мусульманских, мусульманской части Испании, он ему дал эту должность, и он не мог отказаться, но он туда не стремился. И видите, да. все равно это закончилось очень полезно для нас.
0: Бан -Бан То же самое.
1: Только, извините, я только скажу. о шлема Эрнст Бен Баси. Шашем я взор, что была у него рефуа шлема. Меня только спрашивают про 70 людей. Я только, я это помню, я еще немножко постараюсь с вами ответить. А Донес как и Барбенель в периоде было изнание в Репетии Испании? Он пережил очень тяжелые муки, я не знаю, вы знаете, он сначала был в Португалии, потом он бежал в Испанию, он очень дорого расплатился своей должностью. И также это было потому, что, не потому, что он выбрал эту должность, а его, понимаете, как, так как он был очень мудрый человек,
0: когда Фердад и Изабеля
1: попросили его, чтобы он был их министром финансов.
0: Простите за вопросы по теме. А, а то, роман Фихтвангера, «Испанская баллада», он написан на каких-то реальных событиях, или это все ерунда? Не совсем. Там есть
1: один, там есть очень, есть купица правды, но все остальное нет. Фихтвангер обычно выбирал э, какие-то сюжеты, которые были в реальности, но он их всех обволакивал совершенно, как вы понимаете,
0: это же была его э, фантазия. Спасибо. Спасибо. Если вы могли... У нас есть время, или вы хотите ответить на вопросы? Теперь? Я не слышу вас. Вы хотите ответить на вопросы? Или можно еще задавать дальше вопросы? Да -да. Рабанитхава,
2: вы хотите продолжить беседу с ты или от сейчас отвечать на вопросы слушательницы? А я не видела, что есть вопросы, но мне только спросили а -а -а. один вопрос про 70 людей. Как, как вы хотите? Про 70
1: людей в, Егип в Египет? Значит, когда мы сходим в Египет, нас именно 70. Это подчеркивается очень однозначно, что мы сошли в Египет именно, когда у нас было 70. И какое-то число. У нас есть, если можно так сказать, магические числа. У нас есть число 3. Это наши три працы. Пока у нас нет этого числа 3, мы не можем начинать ничего. А Одно – это просто единство. Это только одно мнение. Одно не размножается. Два могут размножаться. Правда, это семья. Это муж женой, Но два – они всегда создают трение. Потому что это женщина – мужчина. Понимаете, они могут также и совмещать и помогать один другому. И наоборот, именно так как они разные, они могут добавлять один другому, создавать какую-то полноценность. Но часто есть в этом, в этим два, также какое-то немножко трение. Когда мы доходим, эти два доходят до три, у них это третье их объединяет. И тогда у нас доходится до какая-то, два это качели. А три это уже, как говорится, если есть у какой-то вещи три точки опоры, она уже как знаете, она устойчивая. Поэтому у нас, так как вы знаете, также у Адама у него были начало Каин и гевель тогда происходит убийство, а третьего сына мы все происходим шит. Значит, мы это можем увидеть, эту цифру 3. Очень часто в иудаизме, и это всегда понятие вот этой устойчивости. Поэтому нам нужно, чтобы у нас было три праца это в какой то время начало иудаизма. Потом у нас есть число 12, которое превращается также в некоторых ситуациях в 13. И это параллельно нашему физическому миру, наш мир Имеет, он имеет три измерения, которые нам дают каждому из нас. Видите, так, три. Мы снова повторяем эту тройку. Но эта тройка дает нам то, что у нас э, любая вещь имеет шесть сторон. Вверх, вниз и четыре стороны. А между этими шесть сторон можно взять и провести 12 диагональ. Так это называется. Все возможные объединения. Рифуа, шлема, шлема, и это у нас понятие всевозможных вариантов. Поэтому в течение года есть 12 месяцев, 12 созвездий, в течение дня у нас есть 12 часов в день, 12 часов в ночи. Это вот это понятие 12, и это вот и параллель, у нас всегда должна быть параллель между местом, временем и душой. В физике есть понятие время и место, и в иудаизме есть понятие время, место и душа. Поэтому у нас есть 12 часов, 12 созвездий, и параллельно должны быть также 12 колет. Потом есть что-то другое совсем, Это понятие 7, 70. 70 это 7 помножить на 10. Это такая полноценность цифры 7. Всевышний, когда сотворил мир, он его сотворил в течение 6 дней, физический мир, поэтому он говорит о числе 6. А потом он создал также еще духовный мир. Духовный мир это суть, для какой цели это все было сотворено. Это 7. Это шаббат. И когда мы говорим о 70, это понятие, того уже не только в реческой стороне мира, а также от А суть. В мире, как вы знаете, есть 70 народов. И когда мы сходим в Египет, мы начинаем наши знания. Я все время говорила про изгнание и Египет, как символика всех изгнаний. Поэтому мы не можем сойти в Египет, пока у нас нет хотя бы одного человека параллельно каждого народа. Поэтому нам так важно сойти в Египет, когда на на 70. Когда мы выходим из Египта, и понятие полноценности... Не... Значит, у нас кстати, сначала есть працы это зарождение, потом у нас есть дети, потом у нас есть семья. Зарождение – это три, дети – это двенадцать, семья – это семьдесят. А народ – это должно быть именно шестьсот тысяч. Если не хватает даже одного, это не народ. Меня спрашивают, а что с Раба? Он тоже служил в службе в Испании. Мимонид был врач халифа Египта. Врач это, конечно, тоже очень важная должность, но врач, врач – это что-то немножко другое. И он, конечно, пользовался его должностью для того, чтобы помогать и время как он только мог. Но это было немножко что-то. Вами, врач, и на
0: Что вы спрашиваете? Вы хотите сказать, что врач он обслуживает семью, не влияет на государство?
1: горит можете повторить, я не знаю,
0: почему это у меня,
1: я не знаю,
2: что делать с моим компьютером, я все время пробую. Нет, Еще раз, меня это, что э, чтобы вы хотите сказать, что врач не влияет на политику? Врач, он, это должность, которая, и, конечно,
1: они тоже терпел унижение и преследований. Но его должность, она не была такая, которая она ставила как будто бы в опасность и не то, что в опасность, а как будто бы входила в какие-то трения с местным населением, и наоборот, он же обслуживал местное население.
0: Почему вы не упомянули цифру четыре? Устойчивость, вы сказали, устойчивость это 3. А четыре, у нас стул стоит на четырех ножках, и телега ездит на четырех колесах, не на трех. Четыре это больше символ устойчивости, чем три. Галит, переведите, пожалуйста. Эм... Еще
2: раз, устойчивость четыре устойчивее, чем три.
1: А, какие цифры у нас устойчивые? У нас самая устойчивая цифра – это
2: 13. Я просто читала вопросы, поэтому немножко отвлеклась. Рабанит, это еще раз ваш вопрос про 4 и 3. Хава
0: сказала, что устойчивость, это три и не упомянула цифры 4 ну цифры четыре, например, на четырех ножках. У нас есть четыре стороны света. Да? У нас есть четыре зона года. Почему? Куда пропало четыре? Да, Арбанид вот да. Спасибо. Ита, да. я вас услышала. Я не знаю, что вы сделали.
1: Я что-то сделала. Спасибо, 4 это у нас это может быть также, конечно, связано с мужчинами, но эта цифра более символизирует женщин. Это у нас цифра, которая символизирует размножение. Это у нас символизирует все. У нас есть устойчивость, а есть разносторонность. И заметьте, что 4 помножить на 3 даст нам 13. 4 это первое. Я когда-то занималась математикой. 4 это первое непростое число. Что его один, два, три только делятся на единицу и на себя. Четыре делятся еще на что-то. На два. На, на совершенно что-то новое. Это возможность эм, дать кому-то другому свою суть, а не именно себя. Свою суть, а не
0: себя. Свою
1: Значит, суть. если родитель хочет, чтобы его ребенок был именно как он, я такую вещь называю а когда, как это вот бедная Плани... овечка? Плани... Это планирование.
0: Да. Планирование.
1: Планирование, точно. Это не рождение. Рождение это когда я что-то рожаю и даю ему быть самостоятельным существом. А. Это, это не просто. Если видите четыре стороны мира, это вот это каждая сторона совсем другая. Идет разные стороны, они как будто берут и как-то распространяются. Это у нас немножко что-то другое. Но, но это, это тоже связано, конечно. Это тоже может быть понятие... Но это более четыре понятия размножения.
0: Престол, слава И
1: многосторонность.
0: Нет. Престол славы Всевышнего держится на четырех вещах.
1: Снова я что-то не слышу, извините. Тут меня спрашивают. Жены, Якова не считают, жены сыновей Якова не э, считаются при входе в Египет. Почему? Очень известный вопрос, сложный вопрос. На одном понятии есть мнение, что это были его дочери. По одному мнению, это были не евреи, которые сделали, конечно, гьюр, которые не вышли замуж. Это не... Об этом у нас... Это рассматривается в многих местах. Также тут говорится у нас, что Яков сошел со своими дочерями. У него же есть только одна дочь то такие будут дочери в множественном числе. Поэтому извиняюсь, что его дочери, которые их число не упоминается, это жены сыновей Якова. А так как мы говорили о а, сути еврейского народа, а, значит жена и муж они считаются как и нацисты. Поэтому они в какой-то мере, если мы их рассматриваем как также невестки Якова, поэтому они как будто муж и жена это как будто одна единица. Если Яков до добровольно, без продажи, Исуэпа спустился в Египет. Сколько тогда, было бы, сколько тогда было бы на семье? Я не точно поняла вопрос. Но тогда бы, в какой-то мере, Яков не хочет сходить в Египет. Но ну, Я уже не вхожу, как это. Но тогда Яков бы сошел в Египет. Говорит у на предание Яков не хочет идти в Египет. Его приходится туда, так как он не хочет начать изгнание, как будто тащить в кандалах. И то, что Всевышний делает конечно, это, конечно, тоже очень болезненно. Он Приводит к тому, что УСФ продан в Египет. Хотя у братьев есть... Значит, тут надо понять. Есть код мира, как планирует Всевышний, и что должно произойти в мире. И у каждого из нас есть на этой же пластинке выбор у каждой единицы. Это вещь, которая немножко сложна. Я на себе так представляю, как будто есть такая пластинка, как Всевышний правит мир, и все запланировано. И эта пластинка, которая все время крутится, и мы Всевышний хочет, она состоит из маленьких-маленьких пластиночек, что то каждый из нас, Который имеет свой выбор, как себя вести. И вместе с тем, хотя мы каждый из нас берем и кого-то в эту пластеночку в другую сторону или крутимся в другую сторону, мы все равно крутимся туда, куда Всевышний хочет. И поэтому, как вы замечаете, в мире нет кооса, а мир идет все время какие-то явные русы. И мы видим, что мир идет в какое-то русло, и мы хотим это предотвратить. И это невозможно. Потому что мир идет в какой-то русло. И Всевышний запланировал мир, как он должен идти. Поэтому мы должны были сойти в Египет. Это было сказано Аврааму, и мы сходим в Египет. Только вопрос был, как и какой форме. И что было должно было быть, что если как. У нас есть об этом, говорится об этом, но это в какой-то мере тоже достаточно сложное понятие, что бы было бы, если. Понимаете, как это? А зачем меня благословляет ослабляет ПАО? Это хороший тон или есть другой? Потому что если мы приходим в какое-то место, а Виталия, это очень важный вопрос, если мы приходим в какое-то место, и оно для нас, нам дает убежище, и помогает нам, мы им обязаны. У нас есть понятие благодарности. Мы не имеем права ненавидеть египтян. Это мицва у нас. Это говорится у нас в книге Паршат книге -тэ -тэ -э в книге мицры Запрещено ненавидеть египтян. Даже хотя они кидали потом наших младенцев в воду. Но когда нам было тяжело, они нас приняли. ей спрашивает, было бы тогда же тоже 70? Я думаю, что да. Да, потому что на 70 это такое важное число. Потому что мы не можем как сказать, мы не можем входить в трение с другими народами мира, пока у нас нет это число 70. Пока, понимаете, как у нас нет параллельно каждому из народов мира что мы можем брать и быть против него. А то, как будто бы народы мира они более сильные, чем мы, их больше, чем нас, и мы тогда в опасности духовной. Надя, это был ваш вопрос, потому что я вижу, что вы подняли руку. В свете этого, как мы должны относиться к палестинцам сегодня? В момент, когда кто-то ставит нашу жизнь в опасность, мы должны делать все, чтобы наша жизнь не была в опасности. А христиане мы имеем право ненавидеть или арабов можно ненавидеть? Теоретически ненависть у нас считается нехорошей эмоцией, которая разрушает нас, а не других. И мы... от каждая страна что и как. Есть страны, которые к нас... Приняли их, нам хорошо относились, и тогда мы не должны их ненавидеть. А те, кто, кого мы должны ненавидеть, это малик. У нас есть один народ, кого мы должны ненавидеть, это малик. А у нас тоже должны быть нехорошие отношения с амун лав только мы не знаем, кто они такие сейчас. А все народы мира, зависит каждый момент, как они себя ведут. Я могу сказать только о моей маме. Моя мама Сетуналев Раха, у нее были особые отношения к нескольким местам. У нее было особое отношение к Испании. Она сказала, что ее нога не наступит на Испанию, потому что испанцы выгнали евреев из Испании, и она, у нее есть еврейская называется, честь, и она туда не наступит. Не, понимаете, как это? Также эм, у нее было то же самое отношение к Германии и к Польше. Мой папа ехал в Германию. Когда его просили там помочь евреям, мама нет. Мама тогда с папой не ехала. И это уже каждый должен понять, как и какие у него отношения. Видите, в нашей семье каждый имел свое право на свои эмоции. И каждый уважал эмоции другого. Но это значит по еврейскому закону. У нас есть только понятие о том, кого нельзя ненавидеть. И есть у нас три народа, к которым мы относимся немножко хуже. Кому относится а вообще отвратительно, это Камалеку. И Омон и Муава, это были два народа, которые хотели нас развлечить. Яков желает фараона на свою жизнь. Она действительно была сложная, но можно ли жаловаться вообще? Да. О, Ирина, очень важный вопрос. Считается, что потому что Яков жаловался на свою жизнь, он потерял 33 года. Кроме того, что сейчас ему уже стало лучше, сейчас уже он нашел уже Юсеф. Да, мы должны всегда благодарить. Это, конечно, очень непросто. Вы совершенно правы, Ирина. А то, что ее Хэвет вошла в 70, это значит, что она более дающая начало, чем полу... Это рассматривает того, что мы не могли войти в Египет, пока не родилась мать того, кто будет нас освобождать из Египта. Мы не можем войти. У нас есть такое понятие, что Всевышний Магниман Фуали Мака. Всевышний берет. Значит, мы сначала входим в проблему, потом мы думаем, как из него выйти. Всевышний, как вы понимаете, делает все наоборот, и все запланировано заранее, поэтому у нас должно быть лечение перед тем, как будет болезнь. Всевышний нам готовит уже возможность выйти из проблемы, а только потом делает нам проблему. Как вы помните, с Ахаманом сначала в Могилят Эстер, одну минуту, да. у нас то же самое происходит, как вы помните, в Могилят Эстер. Могилят Эстер, это можно рассмотреть как свиток изгнания. И у нас начало Эстер забрана в домах Ашвроша, что это ужасно. Но она же будет также спасение, как то же самое с Юсефом. Юсефом сначала оказывается в Египте, а потом только мы сходим в Египет. И только после того, как Эстер в доме Хашвроша, и также Эстер доложила Хашвроша о том, что Морд, э, мордыха взял и разоблачил заговор Бектанова Ватереша, что будет конечное освобождение, будет служить освобождением и э, спасением еврейского народа, только после этого э, э, Хаман становится глава правительства. Поэтому мы не можем сойти в Египет перед тем, как рождается Йохавит, которая будет мать того, кто нас осветит. Она родилась, как по преданию, на нейтральной зоне, когда мы уже вышли из Израиля, перед тем, как мы пошли в Египет. И это такая очень символическая вещь. И это очень важная встреча в нашей недельной главе. Расскажите, пожалуйста, об этих встречах. И что за этим стоит больше. Спасибо, что вы хотите, и когда я говорила о а встрече, можно между э, э, Я э, только фараонов... очень
2: извиняюсь, но я напоминаю, да. что мы еще должны оставить время для э, завтрашнего Цома. О, хорошо, а, извините, извините, что я так... Я просто читаю все, что мне написали, и
1: потом... Э, тогда, как, так, э, тогда как не относиться к евреям, которые поселились сейчас в Германии? У меня нет, Хасва ничего не имела в виду сказать ни о ком. Я сама была в Германии несколько раз. Я говорила, мой папа был в Германии. У каждого есть, понимаете, как это свое право на свое мнение. А кто считается вместо муши, это считается, что это как будто родилось уже то звено, которое приведет нас к муши. А Обязательно мы не можем сойти в Египет. Пожалуйста, если у вас есть какие-то именно вопросы, о которых вы хотели спросить про пост. Первым делом, вы знаете, первое, что мы можем сказать про пост, это, о, извините, в, в, в Туре упоминается, что Юсеф встретился с отцом только два раза, и в Египте перед его смертью нет, он э, встречается с Яков, с Юсефом, то, что говорится в Торе, совершенно в Торе говорится о других встречах, но понятно, что у них было много, много больше встреч, просто эти две встречи, они были очень доминантные, понимаете, когда в какой-то мере... Мы даже, в котором описаны, даже три встречи. Это первая встреча, когда они встречаются, потом, когда он приводит своих сыновей, и потом, когда в момент его ухода из жизни Якова и Юсефа. И это было Юнет, когда ухода Якова из жизни. И Всевышний говорит Якову до этого, что именно Юсефт будет с тобой в момент твоего ухода из этой жизни. Он настолько рассматривается, что то, что Яков, извините, то, что Иосиф старался, это никогда не остаться наедине с Иаковом, чтобы Яков никогда не мог его спросить, «Иосиф, что произошло? Как ты исчез?» И это тоже Иосиф жертвует своей любовью, своей связи с отцом, потому что, вы знаете, остаться наедине – это совершенно что-то другое, для того, чтобы никак ему не пришлось донести что-то, братья. Это было тоже, конечно, очень такая непростая вещь для Иосифа. А, у нас первым делом, что я хотела сказать о пасти, я забыла сказать в другом месте, я хочу это сказать первым. Есть ли у людей, есть какие-то а, вещи, за которых им проблематично поститься? это может принести опасность, конечно жизни, и даже не опасность жизни, но опас, опасность органа. <coughs> Скажем, у кого-то там слабые почки, если они не пьют долгое время, это может при... -то оставить кассовый колено, ни на кого-нибудь сказано. Какие-то сложности потом с почками, которые будут кого-то не... которых невозможно будет изменить, мы... Такая вещь называется саканатый бал, и в такой ситуации тоже запрещено поститься. У нас рассматривается, что если у людей есть какие-то проблемы с глазами, а глаза у нас считается та вещь, которая очень быстро может быть потеряна, мы-то это тоже... Такие люди не имеют права поститься. Так написано в шуканру. Поэтому, если есть у людей какая-то медицинская вещи, за которых есть какие-то проблемы, пожалуйста, посоветуйтесь с врачом, а потом с раввином, имейте ли вы вообще право поститься. Это не ко мне, я только могу сказать правил. Это у нас э, первая вещь. У нас сейчас были три дня, три темных дня. Это восьмой, девятый, десятый месяц Тибет. Поэтому это не только один пост, это в какой-то мере собрание трех дней, очень неприятно, которых в эту пятницу в какой-то мере они объединяются. И у нас также это пятница, это десятый день месяца лет. А 10 это такая символическая цифра, понимаете, откуда-то полноценность. Мы говорили только, когда говорили про 70 немножко, что это 7 помножить на 10. Пожалуйста, если есть какие-то конкретные вопросы, это, конечно, не очень просто готовиться к шабату. Значит, у вас есть сегодня. Все, что вы можете сделать, делайте сегодня. И когда начинается пост, он начинается с восходом. Тоже называется алёта шаха. Это где-то где 90 или 72 минуты до восхода зари, до восхода солнца. До этого момента можно есть. В каждом месте мира это другое время, поэтому я даже не пробую вам сказать, какое это время. И когда пост заканчивается, с выходом звезд, мы должны сделать кидуш, и только после кидуша мы можем есть.
2: Потому а что, что нас сразу начинает шума. А поют и, и... Пою... Что вы говорите? Поют до кидуша или после, во время трапезы? Что, что мы делаем? Э, поем, поем. можно обращаться? Э, сразу кидуш или? Да. Если, это зависит, насколько вы
1: голодны. После кидуша конечно, пить можно после кедуши. Все можно есть, пить и все. Только после кидуша лучше сделать сантехник и, и пойти есть.
2: Угу. Э, что касается мыться, стричь, ногти, Мыться вечно. можно все. Одна... единственная проблема – это чистить зубы.
1: Омыться, э, нельзя... а убирать квартиру, готовиться на шаббат. Я даже вам скажу, что я перед шаббатом, но я сделаю, конечно, до зажигания свечей, там где-то 15-20 минут до этого, я также накрашусь. Хотя это пост. Потому что это для шаббата. Хотя в пост это совершенно противоположно. Я могу пользоваться кремами.
2: Можно стричься. Можно стричься, никаких запретов нет таких. Угу. И ногти стричи и все, как да. обычно. Есть какое-то да. первая половина дня, вторая половина дня, или это да. Нет, не, не важно? Что вы будете? И в фрагменты, просто перед дня можно. Не, да? да, можно все время. Спрашивает, зубы Может, совсем я... никак нельзя почистить? Сейчас, смотрите, у меня есть такая зубочистка, зубочистка у меня
1: щетка, извините, щетка, у меня есть такая зубная.
2: щетка,
1: угу. зубная, которая она из силикона. Угу и ей можно чистить зубы в празднике, в шабак, а то, и тогда я пользуюсь не пастой, а я пользуюсь такой жидкостью.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. И только, конечно, осторожно, чтобы не было крови из десен. Если у вас хорошие десна, которые от них обычно
2: не... Э, они не тогда можно ими э, их чистить. Так вот чистить в шабак. Ой-ой-ой, только вопрос. Ой. Э, купить свечу 28 часов, зажечь субботние свечи, нет никаких запретов зажигать. Можно совершенно спокойно в этот пост все варить, все готовить. Единственное, что запрещено, это только есть и пить. Все остальное разрешено. Кормящие беременные женщины в этот пост? Есть, в зависимости какого они состояния, чтобы они посоветовались.
1: показывают место маним во многих местах измоним. Да, Эстер, большое спасибо. Да, можно просмотреть в каждом месте, что и как это. Есть ли в Туре какие-то события, связанные с Девятым? Значит, в Туре у нас нет. Это пост упоминается в проках, Он говорится в книге Ихэскель. Он упоминается в книге Захарья. И в книге, в книге Ихэскель описывается, что в этот день на выходные царь наложил осаду на Иерусалим. И говорит Всевышний Ихэскелю, «Кто врахает эти мое мазы, возьми и запиши себе суть этому, этого дня, так как в сути этого дня на выходные царь наложил осаду на Иерусалим». Поэтому тут есть какое-то понятие сути. Это единственный пост, который выпадает на пятницу. Значит, это первый пост у нас это зима. Вы замечаете, что зима – это в иудаизме понятие начала. начало. Зимой у нас есть вся влага на северном полушарии. Земля получает всю свою влагу, с которой потом она будет пользоваться хотя бы в Израиле. В течение всего года. Поэтому да. у нас 10-го Тевета. Это время, когда на выходные церкви наложила осаду на Иерусалим, тогда еще ничего не произошло, только осада. Но мы с этого дня катимся вниз и больше никогда не доходим до уровня, который был до этого. Потом у нас летом, это уже когда созревает эта неприятность, как летом плоды созревают, у нас происходит э, разрушение храма. Здесь э, 17-го тамуза, прорывается стена, и враг входит в Иерусалим. Как вы знаете, э, в 9 ава уже у нас разрушение храма, а в период, когда мы собираем урожай, это осень, это третьего тишрей, это тоже называется это они, э, это когда последний еврей был издан из Израиля, и в 52 года Израиль был абсолютно
0: опустошен.
1: У нас есть да, символика, которая у нас символизируется 10. У нас есть э, тишки в каждом, называется, э, в каждом периоде года у нас есть что-то, что, что прошло на десятом м дне месяца. Какая медика разрешена в шаббат? О, это очень сложная вещь. Никак. Можно пользоваться духами только на тело. на одежду Только если у одежды есть отразительный запах, для того, чтобы его аннулировать. На само тело можно накладывать духи. Все остальное очень угу.
2: чистить зубы, да, Я, должно быть, буду чистить зубы уже в шаббат ты-то спросила просто мой вопрос. Пятница, да. непростой день. Как в пост еще и не рассердиться? О, вы очень... Первым делом, если вы
1: можете а выспаться, это тоже помогает не сердиться, чтобы нервная система была как можно более
0: спокойной.
2: Угу. А как и... пробовать еду? когда готовишь на Смотрите, То, что я делаю, я стараюсь взять и все, как можно больше взять и приготовить
1: заранее. И это то, что я стараюсь сделать. И если, скажем, для салатов или для чего-то, я просто приложила это в одном месте, я это часто делаю, я просто беру и приготов... готовлю соус. Вы знаете, что соль можно всегда потом добавить. Угу. И я беру и готовлю для салатов, я готовлю ну. такой соус, Масло, уксус или лимонный сок, соль, все, что вы хотите там, какие специи вы хотите, хотите сахар, хотите горчицу, хотите кетчуп. Вы это размешиваете, пробуйте. Это вещь, которая может в холодильнике стоять достаточно долго, и я этим пользуюсь, потом для салатов, для всего всего, что мне надо. А зачем мне благословил порой? Это хороший тон, да, это мы да. уже рассмотрели. шлема Лазар, с одной стороны, мы не хотим испытаний, с другой стороны, тоже преодолеть их. Мы можем удостоиться заслуг. Мы должны не хотеть испытаний, не просить их. выше нам все равно их дает. Когда мы получаем испытания, тогда мы должны ими в какой-то мере стараться их выдержать. Но
2: на них, как будто бы в какой-то мере стараться иметь их ни в коем случае. Хава, можно вопрос очень важный Как да. сегодня этот день провести, чтобы э, не дай бог навредить тому, что сейчас в нашей стране происходит? Как э, наоборот, что нам надо сделать, чтобы этот день стал благом, а не, не дай бог не обернулся да. больше. Вся,
1: как заканчивается пост? Просто мы делаем кидушие, и тепло заканчивается. Когда духовная высота, вот здесь он зимой, да, это в какой-то мере у нас начало всех наших неприятностей. И считается очень высокий день, это же десятый, это десятый месяц с, с весны. И в златошем будущем он будет у нас очень важный праздник, и он параллелен с чем-то, ем Поэтому Йом-Кипур тоже выпадает на 10-й день. Только 10-й день 7-го месяца это 10-й день 10-го месяца. Ну, это 7 и 10. Видите, как они в мере это Йом-Кипур и э, Тыбет. И 10-го Тибет. То, что вы рассмотрели, это самое главное, если можно не сердиться. И утром мы говорим о Вину Малькейну после Твиля Тамида. Если кто-то хочет, и там сейчас нас очень принято говорить о Вину Малькейну за счет всех наших неприятностей. И если вы постились до полудня, вы можете сказать также в Твилат Минха вставку о том, что Всевышний нам взял и спас нас в день нашей неприятности. И что Всевышний нас всех спас и избавил от всех неприятностей. И видите, мне, нам каждый раз кажется, что э, неприятности это что такое древнее и когда-то. Но видите, что это у нас встречается все время. -а чтобы Всевышний нас спас.
2: Можно, Ха, вопрос. Можно не дожидаться мужа, а сделать кидуш самой и перекусить? Конечно, если вышли звезды, пожалуйста. Ой, большое спасибо всем. Слихот, да,
1: утром говорят, слиход, если только у вас есть время, я не хочу никак на вас это накладывать. И у нас есть э, три стихотворения, которые были написаны в честь этих трех дней, о которых у нас сейчас. это Вчера это был день, когда Тору перевели на греческий. Сегодня это день смерти израильных имья, которые привели к тому, что закончилось построение второго храма, и потом у нас есть вот этот последний день, Ютубит. Суфа, большое спасибо вам. Большое спасибо всем. Если я кому-то не ответила, что то не сделала, прошу заранее прощения. У меня так есть еще два объявления. Да, спасибо, Лариса. Принято в пост, именно в этот пост, говорит 74-й псалом. У нас каждый особый день имеет свой псалом, и э, 10-й его псалом – это 74-й. Mm -hmm. До свидания. Большое-большое спасибо. Сразу. Пожалуйста. Томка, и, шаббат пожалуйста. шалом. Шаббат шалом. И чтобы Всевышний нам помог, чтобы не было поста, у нас есть еще время до захода солнца. А, у нас может прийти про Илья, просто в пятницу он не может прийти, потому что он будет нам мешать готовиться к Шабату. Но сегодня может быть еще такая вещь произойдет, тогда у нас не будет поста, что Всевышний нам помог. Аминь. аминь. Если как, лет, такая вещь есть, так что Святейшего помог. Я вижу, что Татьяна Шпон подняла руку, но я очень извиняюсь, я еще должна э, очень быстро. Э, у меня есть вылет в Швейцарию и я
2: просто не могу больше задержаться. Я Мари очень Хавр, Всем большой-большой большой, привет в Цюрихе.
0: И Хорошо, всем слушателям,
2: которые будут на семинаре в Цюрихе. И mm -hmm. вам mm -hmm. на сиатува. Вам Amen. вашей команде.
1: Amen. Большое спасибо. Вот.
2: Да, спасибо, Эстер. Большое Мы спасибо, Виталий.
1: всем. Но... Да. Вы можете, пожалуйста, записать Татьяну Шпут, чтобы ее вопрос с Изратошем мы начали с ним. Да, или Татьяна, были у нас напишите мне
2: или оставьте голосовое сообщение мне на WhatsApp. Спасибо.